0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Emilio Andrés Galvez y volvemos con todo para este 2020 lleno de sorpresas, ahí se cayó la pluma, Ah, ahí está pero lo importante aquí es que estamos de regreso y como dice el título de hoy les hablaré sobre mis bellas pato patoaventuras Allá por España, que es el himno que escuchamos, que bueno, será un poco incluso controversial, Cataluña, Valencia, como le quieran llamar, pero finalmente les voy a hablar sobre mis vacaciones de invierno y pues sí, eh, no quiero darle más vueltas, sino llegar al punto que, pues miren, yo desde que sabía que, o desde que quería venir a Europa, sabía que una posibilidad muy buena era quedarme con mi familia de Barcelona, que tengo un primo de mi mamá, flaco, saludos, y pues a su familia, a su esposa René, a sus hijos Bruno y Pablo, allá viviendo en Barcelona desde hace ya muchos años, entonces, uh -huh. por ejemplo, mi hermano menor, Rodrigo, fue con ellos en Semana Santa de este año pasado, yo sabía que yo podía ir con ellos para cuando estuviera aquí, y pues sorpresa, sorpresa, teniendo en cuenta que, pues, las vacaciones de invierno no tenía nada que hacer con mi familia de aquí de Milano Con la que yo me quedo, con la que hago mis labores de niñero Pues nos organizamos para desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero Realmente es un muy buen rato estar con ellos y disfrutar de las navidades juntos Y desde ahora les puedo decir spoilers La verdad es que me la pasé súper bien Son unas vacaciones a las que les tengo muchísimo cariño Creo que le pega el micrófono y pues nada, se cumplieron todas las expectativas Entonces a partir de las fotos que voy a estar viendo aquí Voy a estar platicando ya sea de Barcelona, de Valencia, de todo lo que hice Entonces también les quiero agradecer por los que están escuchando el podcast todavía eh, Amigos, familiares, conocidos, no conocidos Les doy gracias por darse su tiempo de poder escuchar el podcast De llevar... Conmigo esta aventura y pues espero sigamos juntos para lo que queda. Incluso si sigo después. Pero entonces, miren, básicamente todo empieza con mi viaje de ida de Milán a Barcelona. Que me desperté pues normalmente, desayuné normalmente con mi familia de aquí de Milán. Pero ya con la maleta hecha desde antes. Y básicamente con todo el plan de mi cabeza de qué era lo que tenía que hacer. Pero muy bonito mi familia aquí de Milán me dio un regalo de Navidad adelantado. Me regaló una sudadera del, del Milán que es mi equipo como ya saben. Muy bonita, muy preciosa y me despidieron muy bien. Para luego, a ver escuchen esto. Yo tener que llevar mi maleta que por si sí es una maleta hecha mierda, está hecha mierda. Voy a tener que comprar una nueva cuando la necesite. La mediana porque la grande sí está bien pero para este viaje lleve la mediana. Y tuve que llevarla hasta la estación de metro más cercana, de, cruzar todo el metro, llegar a la estación de, de trenes de Milano, Milano Centrale, luego me perdí un rato, pero me hice amigo de un siciliano que entre los dos teníamos que llegar a Bérgamo, que Bérgamo es una ciudad a una hora de Milán y que está muy bonita, es un pueblo medieval, pero también es muy importante porque muchos vuelos comerciales dirigidos a Milán terminan llegando aquí, y pues como nada más tienes que tomar un autobús de unos 7 euros, pues termina conviniendo encontrar los vuelos de ahí, y yo ahí había encontrado mi vuelo de Barcelona, entonces hago esto, paso los cuarenta y tantos minutos platicando con este amigo siciliano, que ahora que me acuerdo tengo que contactarme con él, si quiero ir a Sicilia, eh, luego también está el hecho que ya llegamos al aeropuerto, cada quien se va por su lado, y luego me hice un amigo de otro señor, pero este señor era que hablaba siete idiomas, y luego había vivido en León, que es en donde yo voy a estudiar, nos hicimos compas, y me pichó un café expreso, y más que nada, pues muy buena onda, por ahí he de tener, tengo una foto, pero más que nada, pues tuve buena compañía en el aeropuerto, ya luego en el avión estuvo muy X porque escuché, bueno, no estuvo X, estuvo padre porque luego pude ver todo el mar llegando a la costa de, de Barcelona. Y el aeropuerto de Bérgamo para hacer, pues, entre comillas, un aeropuerto chiquito está súper bien hecho porque yo creo que entienden muy bien eh, pues, la razón de ser. Y pues, terminé llegando a Barcelona que pues, con la ayuda de nuevo de mi tío básicamente me, me explicó cómo llegar a la casa, que era tomar un metro todo ese metro cambiar de línea varias estaciones para llegar a la a la estación que estaba más cerca a la casa llevar el, el la maleta y ya presentarme con mis primos que en ese momento pues no conocía tan bien y con mi tía René platicar un rato todo esto porque luego nos íbamos a ir a ver Star Wars 9 que spoilers es la peor película de las peores películas que he visto últimamente me da mucha pena y luego con lo buena que fue Star Wars 8. Pues qué tristeza. Pero eso fue el primer día. Y pues. ¿Qué se puede decir? Ya para el segundo día. Me pudo enseñar mi tío flaco. Lo que fue el FNAC. Que es una tienda muy grande. Pero todo esto fue pasando por el Paseo de Gracia. Que es una avenida gigantísima. Que básicamente comprende todo el barrio. Que se llama de Gracia. Que antes era... ...como un pueblo aparte de Barcelona... ...pero Barcelona se fue expandiendo por pueblitos... ...para convertirse toda una zona metropolita, metropolitana... Pues ...comimos un kebab... ...y ese fue el día que fui a ver al Barça... ...que yo no le voy al Barça... ...pero teniendo en cuenta que mis dos hermanos... ...son barcelonistas, son culés... ...y además... ...yo quería ver a Messi... ...pues fui con mi primo Bruno... ...este... Eh, ...tuvimos que tomar el metro... No nos costó nada porque unos amigos de mis tíos, de mis tíos tienen el carnet de, del club. Entonces simplemente era llegar a, al estadio y pasar y encontrar nuestros asientos. Que eran hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Pero aún así se vio muy bien y disfruté mucho el partido. Porque el Barça ganó 4-1 y Messi metió un golazo. Entonces yo voy a poder decir ya que Messi se retire y sube en alguna compilación de todos los goles de Messi... Yo vi uno de esos en vivo y. O Súper sea, bien. Luego, ahí en el mismo Camp Nou tomé muchas fotos porque nos tocó un muy buen. este Nos tocó un muy buen atardecer y además estaba muy interesante. De hecho, una de las fotos que subí a Insta fueron ahí. Y. Pues es cierto lo que dicen que el Barça ya es un equipo turístico, pero. Al menos de que yo grité esos goles, yo los grité, así que nunca me van a poder quitar la satisfacción de haber hecho eso. Ahora, el día después fui a la Sagrada Familia, pero esto lo tengo reservado para verano porque no entré a la Basílica de la Sagrada Familia. Entré a la Cripta, que es como una capilla anexada en la que fui a misa, pero era una misa en catalán, de hecho fui allá... En mi viaje fui tres veces a misa, me faltaron dos creo, entonces se rompió mi racha bien padre que llevaba, pero eh, dos de ellas fueron en catalán, ajá, entonces pues traté de encontrar las similitudes más grandes acá uniendo el español y el italiano, pero fue difícil, pero independientemente lo que pude ver de la Sagrada Familia desde afuera y a partir de la cripta fue muy padre y además el Barça tiene tiendas en todos lados o al menos en los lugares más importantes porque fuera de la Sagrada Familia tenían una tienda pero no solamente eso sino que era una exposición de pósters eh, de sus partidos pero algunos de estos pósters eran realmente artsy entonces pues, les, también les terminé tomando fotos y la verdad es que la Sagrada Familia es por fuera muy impresionante entonces no puedo esperar para verano que sea cuando vuelva pues ya poder entrar e incluso a ver si subo a las torres. Luego tuvimos una patoaventura este día para ir a comer un ramen, que fue un ramen muy rico también. En este viaje pude comer cosas diferentes que no esperaba y al menos ese ramen sí lo fue, fue muy rico. Y pues todo este, este tipo de cosas, o sea, comer en familia y, y tal, pues son las que terminaron reforzando los lazos que tanto quería para mis vacaciones porque... Eh, por mucho que me guste estar en Milano, no hay ninguna duda que yo extraño Chihuahua. Y que, la verdad, no quiero decir que ya quiero volver a Chihuahua. Pero sí tengo un sentimiento de volver a Chihuahua. Pero más que nada porque mi familia es algo que quiero muchísimo. Y en Barcelona pude encontrar un pequeño pedazo de Chihuahua. Entonces, eso fue precioso. Voy a tomar agua si me permiten. ¡Ay, qué rico! El siguiente día fuimos a un museo que se llama el CosmoCaixa está fundado por uno del de banco yo creo más importante de Cataluña que es el Caixa el CaixaBank, Bank y es un museo muy padre de historia natural o sea básicamente imagínense el museo semilla con esteroides o cualquier otro museo pero este también tenía o sea unas exposiciones de la ciencia detrás de los espejos y tenía eh, varios especímenes de especímenes o specimens no sé cómo se diga de peces <ríe> tenía una cabeza de triceratops tenía un bosque dentro tenía tantas o sea, maneras interactivas de aprender de ciencia y de, y, de, y de historia que aunque la ciencia no soy muy fan yo arriba la vida como yo trabajé en el Museo Semilla Pude apreciar mucho O sea Cómo se puede llevar a cabo un museo interactivo Para niños y que puedan aprender eso Ese mismo día También de nuevo fui al famoso FNAC Pero ahora fue con mi, con mi tío Flaco Porque Teníamos que comprarle el regalo De Navidad creo O de cumpleaños no me acuerdo A René Su esposa mi tía y, pues, fue de esos tiempos que tuvimos tío, sobrino, que, como digo, refuerzan la vida. Y el siguiente día ya fue nochebuena. Eh. Y ese día, desde la mañana, yo me estuve solo. y me fui todo el paseo de gracia escuchando música y tal. Y. Y entrando a las tiendas porque teniendo en cuenta que a mí, me, yo voy a estudiar negocios internacionales, me gustan mucho las marcas, me gustan mucho las tiendas, entonces cuando entro a las tiendas, aunque obviamente veo la ropa, me gusta mucho ver cómo están diseñadas las tiendas, como o sea la forma en la que envuelven al cliente es algo que me interesa mucho, y uno de los mejores ejemplos fue la tienda Lacoste, que estaba ahí, y uno de los peores era la tienda Nike, que estaba ahí, entonces... O sea, aunque sean marcas que me guste por ejemplo Nike, o sea, tengo que reconocer que la tienda de Barcelona está muy mal hecha, pero independientemente fue un buen rato y luego como era de vacaciones, o sea, era padre decir Bon Nadal acá en catalán, según esto, pero eh. Y luego también fui al famoso Parque de la Ciudadela, que es en donde está el Arc de Triomphe, que también es una de las cosas que se tienen que ver en Barcelona. Le di la vuelta a todo este parque y que también tiene una tiene una fuente preciosa, entonces pude tomar varias fotos, pude entrar como les digo a las tiendas, todos estaban en un plan muy navideño, pero se me olvida mencionar aquí que yo desde que llegué a Barcelona, mi celular, mi iPhone 6 ya estaba mostrando grados de estar jodido, ya no se quería cargar, se apagaba de la nada, entonces esto me daba, como que me hacía muy incómodo salir y no estar comunicado, no tener mapas, entonces al mismo tiempo que pues me exigía de parte de mí porque tenía que estar preguntando cómo llegar a un lugar y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro pues no traía celular y eso a mí me preocupaba mucho porque o sea, no traer celular en un viaje pues es algo que impensable ahora pero ahorita que lleguemos a la parte de Valencia pues vamos a platicar acerca de eso y finalmente fue Nochebuena que jugamos, comimos, tuvimos regalos y súper padre que me dieron regalos a mí también O sea, fueron de las cosas que realmente me hicieron sentir en familia Porque aunque quesadilla yo no tenía nada que dar Y llegué en plan hospitalidad 100% Al menos el detalle que pude dejar ahí pues lo hice de todo corazón, jeje Y que, que compré un marco con una foto de nosotros en Nochebuena de hecho Y súper rica la cena y todos en nuestro rollo y, y tal ya se va a acabar la pila de mi cel, ah pero ando, ando grabando el podcast, así que así que no se me alarme, no se me alarme, fue Nochebuena y el día siguiente fue Navidad, eh, que esta Navidad fue la Navidad de los libros y también tengo una tarjeta H&M, que spoilers, yo creí que iba a poder usar aquí en Milano, pero hoy hoy fui... A querer usarlas, estuve una hora probándome pantalones y resulta que no, que nada más podía usarlo en Barcelona, que yo no usé en Barcelona porque no quería traer equipaje extra y ahora me va a tener que esperar hasta verano para usar mi regalo, eso es todo, pero los libros sí los tengo y sí los estoy leyendo, entonces voy, voy muy bien con eso, uh. el día siguiente la mañana de navidad comimos barbacoa, muy tranqui el rollo, pero yo quería ir a este lugar que es en lo que cabe turístico pero al mismo tiempo todavía es un poco obscure que son los bunkers del Carmel que eran unas estructuras que se usaron en la Guerra Civil Española cuando se bombardeaba Barcelona y entonces está al alto en una montaña y básicamente es como un mirador entonces fue toda una patoaventura llegar hasta ahí, porque fue preguntar y fue subir tanto porque eso es lo que también me gustó tanto de Barcelona las este ya sea la playa o las montañas, tienes una referencia geográfica, entonces lo bueno es que estuve en las dos, y en este en este día me tocó descubrir la, la parte de la montaña a la que yo quería ir, el carmel, y e hice algo muy padre que yo creo que voy a seguir haciendo eh, en las mañanas de navidad, y es que pues, a lo largo de mis días misioneros, como la sayista, coleccioné las cartas que me mandaron, entonces tuve... A mi vista, todo Barcelona, que de hecho también es de las fotos que salen en la portada del podcast, pude leer las cartas desde las misiones de 2017 hasta estas, hasta estas pasadas del 2019, y pues se puede apreciar el cambio de, de cómo soy yo, y además apreciar a todas las personas que te han escrito eso, familia, amigos y tal. Y, y aunque yo obviamente quiero volver de misiones, o sea, estas. Las que tengo las aprecio tanto que podría leerlas una vez al año sin, sin problemas. Y luego me hice amigo de un chavo que traía una chamarra como la mía que tenía parches. Y uno de los parches que traía era no contra la, la violencia de género. Y fue aquí en Barcelona donde luego les platicaré. Pero tuve unas muy buenas oportunidades para seguir aprendiendo del feminismo. Que apoyo mucho y pues cada vez estoy... Eh, cultivándome un poco más acerca de esto Y aquí tengo unas fotos muy bonitas de mi spot O sea leyendo todas las cartas Y, y luego también pues conseguí que un chino Me tomara unas fotos muy padres Y es un lugar al que se, se debería ir Y tienes una vista total de, de Barcelona Y no es tan turístico como lo que sería el Park Güell Que también terminé yendo Y más que nada fue eso el día siguiente eh, fue la montaña de aventura. Que básicamente fuimos a, con un metro y luego con un. No sé cómo se llama esto, porque no es un teleférico, es otra cosa. El caso es que como, es como un, una pequeña. Bueno, ok. El caso es que terminamos yendo a un parque que era en una montaña. Entonces ahí estuvimos como de excursión y tal y tuvimos que bajar toda la montaña y también pues estuvimos platicando, vimos el atardecer desde Barcelona y me pudo explicar mi tío de que no, es que ese es el centro, esa es la catedral y luego que, que la playa antes no existía, la hicieron para las olimpiadas y todo este rollo pero en la noche, porque ese día fue un jueves, yo reservé para ir al Museo Picasso porque los jueves en el Museo Picasso es gratis a partir de unas horas y pues, yo fui en la noche, me tocó poco tiempo después... No, poco tiempo antes de que cerraran. Pero lo aproveché al 100%. Y es que para mí no hay ninguna duda que los museos me inspiran muchísimo. Y Picasso es uno de los artistas modernos que realmente valen la pena. Porque al final en el siglo XX y en el siglo XXI obviamente más que nada. O sea tantos artistas fakes están saliendo y Picasso es realmente tan cerca de nuestros tiempos que o sea parece mentira luego él empezó de una manera tan tradicionalista y terminó a partir de práctica y, y querer encontrar un estilo que terminó encontrando el estilo de Picasso que todos encontramos pero igual como les digo yo encuentro inspiración en cada dibujo, en cada cuadro puedo encontrar una historia y es lo que más me gusta ir de los museos que pues también pude ir y aquí hay uno súper divertido que es, dice que una vez se puso aquí picasso se puso una vez a se puso aquí a jugar como si fuera un niño chiquito y, y esta obra se llama parloteo y son como puros dibujos de animales mal hechos y acá como diciendo cosas como si fueran niños y hay unas y hay unas hay unos caracoles y dicen a ver quién llega primero <ríe> entonces me dio mucha risa y y también en algún momento me tocó explicar alguna obra a un turista y empecé a hablar muy fuerte y tristemente me callaron los, <ríe> me dio mucha pena pero me callaron los guardias, pero independientemente, ah y luego subía una foto, subí una story, me acuerdo, subí una story y luego luego se se apagó mi iPhone, entonces todavía con la tristeza, pero es que el perrito que aquí hizo Picasso, o sea, está tan bonito, <ríe> pero no, no, la verdad es un museo que sí le debería dedicar un poco más de tiempo, pero estuvo muy bien. El día siguiente, día 27, tuvimos una biciaventura hacia la Villa Olímpica, que nos salió mal porque a medio camino se nos poncharon las bicis, entonces tuvimos que dejar las bicis y luego irnos caminando hacia la Villa Olímpica, que básicamente son estos edificios cerca del mar que hicieron para las Olimpiadas de 1992 y lo bueno es que como me explica mi tío es que es de las únicas villas olímpicas en el mundo que realmente se le han dado buen uso, muchísimas han sido abandonadas en cambio la de Barcelona pues todavía tiene y pues aunque fue fallida nuestra aventura con las bicis pues sí pude, puedo decir que fui a la villa olímpica y pues también fue un rato para poder caminar y, y tal luego el día siguiente, el día... 28, ajá, oh este fue, es un día muy interesante porque es el día en el que como que empezó a... Ah, el, primero el día 28 es el cumpleaños de mi tía, de mi tía René, entonces pues ahí hubo regalos y tal Y luego decidimos que en la noche íbamos a ir al cine, entonces aparte mi tío y yo nos fuimos al MNAC Que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña y... También, como digo, es, uno, es un museo que me inspiró tantísimo porque tenía desde obras medievales, renacentistas y modernas. Y es un palacio que se hizo, si recuerdo bien, para la exposición mundial allá por el 1800. Entonces, o sea, es precioso, muchísimas obras. Y de hecho, una de las obras que más me gustaron era de uno de mis artistas que más me gustan. El greco, el famoso greco, pero pues lo que trataba este museo era tener puros artistas nacidos o desarrollados en Cataluña y se nota que realmente es un pueblo lleno de, pues, de arte y especialmente ya con la época del modernismo allá en los principios de 1900 pues se nota más porque Barcelona es un epicentro de culturas en todo el mundo y luego en la noche fuimos a ver Little Women que es un pedazo de película, me encantó eh, las actuaciones la producción, la música voy a tener que leer ese libro porque me gustó muchísimo y les recomiendo que vean la película porque pues a mí yo salimos y me gustó tantísimo y luego saliendo de ver esa película fuimos a comer comida siria que yo nunca había probado aparte de los kebabs, otro tipo de comida árabe, me gustó tantísimo y, uf, muy bonito día luego, el día 29, yo me fui de Patoaventura a buscar los que fueron los regalos de Navidad para mi familia aquí de Milán. Que básicamente me terminé surtiendo en el... ¿Cómo se llama? Me terminé surtiendo en el Flying Tiger, que no sé si lo conozcan, pero es una tienda de... Es como el Pichis Cosas también en asteroides. Y en esteroides, ¿verdad? Porque estoy diciendo asteroides, es un pinches cosas en esteroides, conseguí todos los regalos para mi familia de acá, conseguí unos marcos de fotos y básicamente ese fue mi rollo. Regresé a la casa, dejé esos regalos y luego me fui a buscar de nuevo sin celular el centro de cultura de Barcelona. Traté un rato, traté, no, a ver, eh, tardé un rato en encontrarlo, pero lo encontré Y este centro de cultura está como más o menos man manejado por la universidad Y tenían dos exposiciones, una se llamaba Gameplay y otra se llamaba Feminismos La de Gameplay, hasta cierto, hasta ponle la mitad, estuvo interesante Pero luego se metió a unos discursos acerca de... O sea, si hubiera debatido realmente sobre la importancia de los videojuegos como arte En aspectos de historia, de creación de mundos, este tipo de cosas, obviamente lo hubiera apreciado, pero luego o sea se metió unos discursos sobre qué es realidad y qué es no, y cómo se van a trasplantar las ideas humanas a los videojuegos, y de que, güey, me vale madre, y luego la de feminismos, ponle que el 75% fue lo que me gustó, porque, o sea, trae a la mesa desde los temas feministas principales, como, o sea, el poner a un lado... Eh, la imagen totalitaria del ama doméstica, el no silenciarse, el no solamente ser vistas como eh, crea un creadero de humanos, este engendrar roles que de, de alguna manera pueden ser también vistos masculinos. Eh, eso es lo que esas son cosas que realmente me llamaron la atención. Pero luego, o sea, se entraron también en discursos acerca de. Pues es que es un poco difícil para de mí para decirlo Pero, o sea, de la sobresexualidad y tal Entonces se terminó perdiendo un poco como que el tema principal Que yo estaba buscando ahí Pero independientemente disfruté mucho la, la exposición Y pues ese fue el día 29 Y en la noche vi Zombieland 2 con mi primo y mi tío Entonces también pude aprovechar mucho, o sea el simple hecho de estar en casa y eh, los niños estar jugando o estar peleándose, no me importa. Eh, y luego en la noche ver alguna película y cenar y a ver quién pone la mesa. O sea, son ese tipo de cosas en un plan, obviamente pasa en todo el mundo, pero en un plan mexa saliendo aquí de Milano, de Italia, que lo hago, o sea, entre comillas, automáticamente. O sea, todavía estando en vacaciones lo haces con un poco más de gusto. Si me explico bien. El día siguiente. El día 30. Fuimos al castel de monjuic Que es otro de los montes de, de Barcelona. Que este tenía un castillo. Como dice el nombre. Que sucedió por muchísimo tiempo. Por pues, la legión. Lo, el ejército español. Y toma su nombre que Esto lo aprendí después. Porque era el monte donde se enterraban a los judíos. Porque los judíos llegaron a Barcelona desde muchísimo tiempo antes allá por el año 200 incluso pero pues estuvimos muy buen rato ahí porque en el Montjuic pues como es un monte tuvimos que bajar y luego había unos jueguitos y cuando bajas pues terminamos muy cerca de una plaza de toros que como el taurismo está prohibido ya en Barcelona o en Cataluña más bien eh, pues lo convirtieron en un centro comercial y está súper bien y comí uno de los mejores bocadillos que bocadillo es igual a panini pero los españoles la verdad yo creo que están en todo su derecho de estar muy orgullosos de sus bocadillos porque ese es uno de los mejores bocadillos que comí en mi vida y también ya pude aprovechar para con los regalos de navidad que me llegaron comprar tss 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 tss. <ríe> los hostales para mis viajes a París Praga, Viena, Florencia y Lyon. ya pude comprar eso, entonces ya básicamente está todo listo para este mes que se viene de viajes, en los fines de semana, y también mi tren para mi fin de semana de Valencia, que cada vez se acerca más que platiquemos a eso. Y finalmente llegamos al día 31 de diciembre del 2019, en el que me tocó irme a la Barceloneta, que es pues la parte turística de la playa de Barcelona y pues desde un principio yo le dije a mi tío que quería como tomarlo de un tiempo solo porque para mí el último día del año desde hace desde 2017 lo, realmente lo uso en parte de reflexión para todo lo que he hecho no solamente en el año pasado sino en los años pasados porque yo tengo una tradición de grabarme platicando qué es lo que hice ese año para el siguiente año verlo. Y pues así le hago Entonces ya tengo el del 2017 Tenía el del 2018 Y me compré una coca de dos litros Que la neta me pasé de puerco Pero me compré como una coca de dos litros Y un pan y, un jam y dos panes Y unos jamones si me acuerdo bien Me Hice mis propios bocadillos Puse ahí mi Mi toalla en la playa Y traía ah, Y luego lo... estuvo bien padre Porque mi tío me prestó su scooter eléctrico entonces pude estar por ahí rápido, sin problemas, pero al mismo tiempo también estar en la playa. Entonces grabé mi, mi video del año del 2019 para allá por el cuando se termine 2020, a su madre que pues en este momento se ve tan lejano, estando apenas en 11 de enero. En, un, en una semana es mi cumple. Este... Pude grabarlo y... A diferencia, por ejemplo, del 2017, fueron 15 minutos, si recuerdo bien. Y 2018 grabé como 30 minutos. Para 2019 terminé grabando 30 minutos, porque realmente ha sido un año, o sea, duro en lo que cabe. Pero al final, pues así es la vida. Y no hay ninguna duda que, o sea, <ríe> es que estoy madurando. Como que me entra a la cabeza que estoy madurando demasiado rápido. Porque a mis 18 años he hecho cosas que... Muy, muy pocas personas han hecho, y no lo digo para tirarme flores, sino para yo mismo apreciarme, porque, o sea, he hecho tantas metas, como por ejemplo mi corto, o sea, sobreviví físicos, que crean o no, fue un reto muy difícil para mí. Eh, estuve 70, 75 días sin redes sociales, eh, trabajé en un call center, leí tantísimo, empecé a meditar, empecé a hacer ejercicio, vine aquí a Italia, sobreviví mi drama italiano, encontré una nueva familia aquí, me asenté un, un básicamente un nuevo estilo de vida por un año por mí solo, lo hice yo, encontré eh, nuevos amigos, estoy aprendiendo muchísimo, viajé a Roma, viajé a Barcelona... Voy a, viajar, voy a viajar más y todo por mérito propio yo me estoy pagando basic, la mayoría de mis cosas porque me, yo trabajo este dinero entonces la verdad es que ha sido un año que me ha hecho madurar muchísimo y que yo creo que me pone en perspectiva que no tengo que, que acelerarme porque aunque hasta varios puntos acelerarme me ha ayudado y estar un poco en ventaja también mmm, otras veces no ha sido de gran ayuda entonces yo creo que son este tipo de cosas el reflex el reflexionar por un día lo que, lo que me ayuda y pues fue año nuevo mmm, cené con unos amigos de, de mi tío ahí por un rato pero luego yo me fui mmm, ya sé que digo patoaventura muchísimo pero ese es mi vocabulario para decir o sea cosas que hago por mí solo y, y sin nada planeado entonces me fui <ríe> de Patoaventura de Año Nuevo, que fue en Plaza España, dieron las campanadas, y, eh, perdón, y dieron las campanadas, salieron los fuegos artificiales, y yo estaba buscando una fiesta pero no encontré nada, que obviamente había, pero o de nada que yo realmente tuviera un mood, porque pues todas las personas estaban con alguien y yo ahí caminando, pero entre italianos, que había tantísimos italianos, que pues se entiende la verdad. Es muy... Está muy a gusto Barcelona para cualquier persona. Pero para italianos pues se entiende también. Había tantísimos italianos. Me hice amigo de... No, o sea... No, la neta fue un desmadre. Y, y andaba medio tomadín. Entonces el caso es que terminé regresando. Pues muy cansado a la casa. Pero... Esa fue mi pata aventura. Y se empezó 2020. Eh, y el 1 de enero como todo está cerrado, básicamente, no hicimos nada, nada, estuvimos todo el día en la casa, que viendo, ah, y luego para esto vimos básicamente todo Harry Potter, <risa> estas vacaciones que, la verdad, no me acordaba que fueran tan, pues no voy a decir buenas, porque no todas son buenas, pero las que son buenas es de que, uh, son muy entretenidas las que son buenas, eso es lo que puedo decir, eh, Todavía prefiero El Señor de los Anillos si me preguntas, pero pues sí, el primero de enero no hicimos nada, estuvimos en la casa, pero sí fuimos al cine, fuimos a ver Human G2 y se me hizo muy graciosa para hacer una película de la roca. <risa> y sí, oficialmente yo creo que ya para este día ya le estaba, el, ya le estaba dando el descanse en paz a mi iPhone 6. Y estaba empezando a buscar alternativas que pues aunque claramente duelen en el bolsillo pues no iba a estar sin celular y al mismo tiempo quería invertir en un celular que me dure y había investigado y fue el Xiaomi Mi9T el elegido para el día 2, día, el día 2 de enero, un día antes de irme a Valencia, ir a un mall que se llama La Maquinista, si recuerdo bien, ajá, y no lo encontramos o lo encontramos y estaba súper caro y hasta eso que lo tenían anunciado entonces lo mejor que salió pues fue pedirlo por Amazon pero no llegaba hasta mañana en la tarde y pues mañana en la tarde yo ya estaba en Valencia entonces básicamente me estaba poniendo o sea en un jaque mate de tenerlo ya pero no para mi viaje y aún así sí lo pude hacer pero ese mismo día fui a un free tour así como los que hago yo aquí en Milán pues fui a uno en Barcelona y la verdad también aprendí muchísimo eh, conocí también a unas chicas españolas por ejemplo y y además pues pude simpatizar ya con la que fue mi guía porque yo siendo guía eh, por ejemplo hoy di un tour pues o sea le pude decirle que muchas gracias aprecio mucho tu trabajo porque yo también soy guía y pues también hice mi maleta de Valencia que consistió de, de un par de outfits para esos tres días que... Ya si pasamos aquí a la carpeta de Valencia, si me permiten moverme por mi computadora. Por mientras les pido que por favor dejen su like, comenten y suscríbanse. <ríe> Así como si fuera un video de YouTube. Pero no, no se crean, la verdad me la he pasado muy bien en este... Me la he pasado muy bien en este podcast porque les he estado platicando muy sinceramente de lo que hice en mis vacaciones y yo antes tenía mucha pena de contarle a las personas que hacían mis vacaciones porque básicamente siempre mis vacaciones consistían en trabajar y mmm, aunque okay, va a sonar súper de que ¡oh no! es que es que nadie trabaja, es que soy el único que trabaja y así que obviamente no es cierto pues no era lo normal pero ahora que puedo decir que oh, es que la Navidad y Año Nuevo estuve en Barcelona pues ahí sí ya me siento mejor, ¿no? <risa> el caso a Valencia tomé un tren a las 9 de la mañana, me tuve que despertar como a las 8. y fue un tren de 5 horas, pero luego se retrasó una hora, entonces tuve que pedirle prestado el celular a una chica del tren para avisarle a mi amigo de Valencia, David, shout out David, gracias por hospedarme y por básicamente hacerme parte de tu familia y tus amigos por este fin de semana, si estás escuchando esto, eh, avisarle a David que iba a tener que pasar por mí una hora después porque él me iba a recoger en una estación de metro para luego llevarme a su casa que estaba pues ya a las afueras de Valencia, pero pues con el metro muy fácil se llegaba y sí, pues la verdad me recibieron muy bien, muy amables, comimos muy rico y esa noche estuve allí en Valencia, pero en la noche y luego también pues sí, siendo buen compa lo acompañé al aeropuerto a las 2 de la mañana porque tenía que recoger a otro amigo y pues básicamente, o sea Valencia al mismo tiempo que no era como lo esperaba, no voy a mentir, pues sí lo legre, sí lo llegaba a apreciar, me hice compa de unos vatos ucranianos en un café porque como estaba perdido pues estuve viendo ahí en el mapa y de que ah nosotros también somos turistas, algo así y luego me dijeron qué cosas podía hacer y me dijeron que les gustaría ir mucho ir a México y muy buena onda los, los compas, aquí tengo un selfie con ellos, jaja. entonces pues aquí aproveché ver Valencia en la noche y luego encontré una tienda súper interesante de cosas vintage que es algo que me está empezando mucho a llamar la atención, <risa> con la cultura vintage en general como negocio y qué más tenemos aquí, pues sí, no me imaginaba Valencia de esta manera, pero la dejé un poco inconclusa porque hay varias cosas que, que no pude hacer, que básicamente en otro fin de semana sí podría hacer, entonces, <ríe> o sea, quito algo súper de mi lista, que fue ir a Valencia, y no solamente ir a Valencia, sino ir a ver a mi Valencia, que no sé si hayan visto, pero chequen mi Instagram, que hay nueva foto, de hecho, del viaje ahí. Eh, fue un partido súper peleado y luego pues fue con los amigos de mi amigo David y tuvimos unas cervezas y teníamos enfrente a un chico que le decía de todos los jugadores a un jugador japonés del equipo contrario el Eibar, ese, ese jugador se llama Inui, en un momento le dijo chino de mierda, algo así y luego algo, alguien le dijo, pero que no es chino, es japonés <risa> y ah entonces fuimos al partido, y pues lo disfruté un chorro, y ya yo por mi cuenta, porque pues eso era lo que yo hacía, David se tenía que ir a estudiar a su casa, y yo por mi cuenta me iba de turista, pues fui a la ciudad de las artes de Valencia, que es muy interesante, o sea, cómo está relacionada a la ciudad, pero es completamente diferente al centro histórico, y ahí dentro yo sé que tienen un acuario impresionante, que pues es de esas cosas que tendría que hacer si volviera, pero no está en los planes por ahora volver porque pues ya, como digo está bien y luego pues en la noche terminé regresando, fue un desmadre regresar al centro de la ciudad que entre los autobuses y esperar y fue un desmadre entonces terminé llegando muy tarde a un restaurante que fue una trampa para turistas con... y lo bueno es que comí para ella valenciana pero ya al, al final del cabo eh, fuimos a una fiesta David con sus amigos y pues eso fue mi noche para lo que fue mi siguiente día... ...que ahí sí ya estuve todo el día solo en, en el centro de Valencia, me despedí desde temprano de, de David... ...y me dejó ahí en el metro para estar en el centro y ese sí también fue un día que aprecié mucho... ...porque pues ya al fin pude ver Valencia en el día pude perderme por gusto y pude ir a misa, entré a la catedral de Valencia y me gustó muchísimo porque yo puedo, puedo asegurar que no hay ninguna como esa con, con ese duomo como con con ventanas, si lo puedo decir y estoy seguro que había alguna obra de Botticelli allá adentro, esa es mi idea pero todavía no lo he podido confirmar pero pues aquí lo estoy viendo por las fotos y qué más, qué más aquí del centro de Valencia, pues es que todo es muy lindo y me tocó un día muy soleado y luego unos chavos se pusieron a cantar flamenco yo les dije espérense por favor no, no empiecen hasta que vaya por un bocadillo, fui por un bocadillo y ahí estuve un buen rato escuchándolos cantar, tocar la guitarra mientras yo comía y la estuvo súper padre eso. Y pues ya para las cuatro de la tarde era mi viaje de regreso a Barcelona. Pero y casi pierdo el tren, neta. Neta, no mames que casi pierdo el tren. Ah, pero corrí así como película. Y lo alcancé. Estuve un rato leyendo. Pero luego me hice compa de. de allá de, de unas señoras y de sus hijos acá que estaban jugando cartas y. ...pues les pude platicar de mi historia y la verdad es que mucha gente se termina como que conmoviendo... ...entonces eso es padre y debería aprender de eso, como digo... ...o sea, yo mismo apreciar lo que he podido lograr a mi edad, que es algo muy padre. Bueno, terminé regresando muy tarde a Barcelona, como eso a las 11 de la noche... ...y mi familia de Barcelona, mis tíos y mis primos no estaban porque... ...por el día de los Reyes Magos se fueron a un rancho de unos amigos suyos cerca de Barcelona... Y entonces el lunes 6 estuve todo el día pasando mis cosas de mi iPhone a mi nuevo Xiaomi. Que estoy muy orgulloso de eso porque lo hice yo todo solo. Yo creí que iba a necesitar de alguna persona de asistencia técnica y que yo le pagara para hacerlo. Pero no, 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 no. Nada más por googlear, por ver videos, pude pasar básicamente todo de mi iPhone a mi Xiaomi. Nada más tengo... Unos, tengo un pequeño problema con cómo están organizadas las fotos. Y las notas de iCloud. Pues es así que todavía no las he podido pasar. Pero ahí la llevo independientemente. Todavía tengo la Mac. Entonces no estoy completamente desvinculado de Apple. De Apple. Y sí. Entonces. Ah y luego también este día. Pues ya teniendo en cuenta que en dos días me regresaba a, aquí a Milano. Pues ya empecé a hacer mi maleta. Y dejando unos outfits aparte. Y el día siguiente, ya oficialmente mi último día en Barcelona, fui al parque Well, que los que habrán ido a Barcelona sabrán que es este parque que hizo Gaudí para... que hizo Gaudí para la familia Well, que al principio era una... Ah, esta es una foto muy bonita, que al principio era un parque público, pero ahora es un lugar para turistas porque representa pues el modernismo y tal, fui junto a mi primo Pablo porque él tiene seis años y a ellos no les cobran y a ellos solamente tuve que pagar diez euros y pues estuvimos por ahí caminando y aunque él tiene seis años le gusta muchísimo Gaudí, entonces me pudo explicar una que otra cosa y pues eso fue divertido, fue mi pequeño guía y pues le estuve tomando fotos a él y luego le pedí a otros turistas, entre paréntesis italianos, a que nos tomaran fotos a nosotros como... Buenos primos, eso fue en la mañana para que regresáramos en la tarde a la casa, estuviéramos un rato ahí, yo todavía listando lo de mi maleta para en la noche ir con mi tío a este lugar que si recuerdo bien se llama Bacoa, algo así, donde hice, donde hacen unas hamburguesas riquísimas que me dieron toda la energía porque iba a amanecerla, ustedes creen iba a amanecerla en el aeropuerto de Barcelona me fui a las 11 no, terminé llegando a las no, puta madre se me cayó terminé llegando a las 11 de la noche al aeropuerto de Barcelona y mi vuelo salía a las 6 de la mañana entonces sobreviví escuchando música eh, y viendo películas de hecho vi Marriage Story por ejemplo muy buena película que de hecho tengo que agregar aquí ¿Y qué me llevó de este viaje? Me llevó o sea, un muy buen descanso, me llevó mis expectativas realizadas y que me faltaron bien pocas cosas Básicamente nada más me faltó entrar a la Sagrada Familia, uno que otro museo que muy poca gente estoy seguro que generalmente va pero yo voy porque a mí me gustan mucho los museos y básicamente entonces lo que quede para mi regreso a Barcelona ya por junio que va a ser mi parada antes de regresarme a Chihuahua pues va a ser de nuevo, o sea, un tiempo de reflexión, de apreciar a mi familia lo que he hecho aquí en Milano y me sentí muy a gusto ahí y hasta pues me, a me ha empezó a hacer pensar mucho en en que yo soy una persona que está muy segura de lo que quiere hacer por ejemplo esto de negocios internacionales y luego estudiar cine todo este rollo pero no sé dónde que o sea no sé dónde y la verdad no tengo propósitos de fugarme a Chihuahua o de donde me lleve la vida pero yo sé que ahora que conocí Barcelona eh, pude descubrir una ciudad que realmente tiene con qué o sea con qué decir que es una muy buena ciudad, no sé cómo decirlo O sea, tiene razones De ser tan Amada como es No como Roma, ah no sé qué Es que no sé por qué siempre le tiro mierda a Roma Pero es que <ríe> Yo creo que es el aspecto milanés Que entra en mí Pero bueno Ese fue el podcast Lo disfruté mucho también Es junto el de preguntas y respuestas Mi podcast favorito entonces si les gustó bien y si no también saben que me pueden contactar en mis redes sociales. Está haciendo a en Twitter y E.A.Galvez en Instagram. Entonces nos vemos la próxima semana que yo creo que será un podcast reflexivo acerca de mi cumpleaños. O no sé qué tema voy a buscar para esto. Pero independientemente de que ya regresamos, ya regresamos. Y el podcast y los podcasts después el podcast de la siguiente semana van a hacer podcast en París, en Praga, en Florencia y en Lyon, entonces yo creo que les conviene a ustedes pues seguir sintonizándome. Entonces yo fui Miro Andrés Gálvez, nos vemos la próxima semana y hasta luego.